0: Todo diseñador tiene a su lado una persona indispensable, una persona que ayuda a que la marca se posicione, llegue a donde quiere llegar y que colección tras colección se encarga no solo de que los creativos dejen volar su creatividad, sino que entiendan la dirección hacia donde va el negocio. Nos reunimos con Daniel Hobby, director comercial de la marca peruana Escudo, quien nos contó de qué se encarga un director comercial, por qué es importante planificarse y entender cómo funciona el mercado y los retos que las marcas latinoamericanas nos enfrentamos a la hora de crecer. Ser. Nada es imposible, pero requiere de mucho trabajo. Los invito a escuchar mi conversación con el director comercial de Escudo, Daniel Hobby. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores,
1: relacionistas
0: públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar manté la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenido Daniel a Latinoamérica de Moda. Muchísimas gracias por reunirte con nosotros desde Perú desde Perú a México, a mí lo que me encanta del podcast es que yo, he ten, hemos tenido gente por todos lados de, del mundo y escucharte ahorita y verte obviamente otra vez, que ya creo que te, tenemos más de un año que no nos vemos, siempre nos veíamos aquí en México, eh, pero bueno, bienvenido a el podcast Latinoamérica de Moda.
1: Gracias, gracias por tenerme, yo soy, sí, muy contento de estar acá.
0: Eh, Daniel, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu rol en Escudo, La Marca?
1: Eh, yo soy bueno soy socio de Kiara, ahora ve un poco todo lo que es la, la parte creativa de la marca, de hecho es la fundadora. Um, yo entré a escudo un poco más para tener un rol uh, con un alma un poco más comercial. O sea, yo siempre digo que veo la parte, no la parte aburrida, pero la parte cruda del ¿no? negocio, que es vender. ¿no? O sea, cuando uno habla de para qué tienes una marca de ropa... Es lindo decir sí para apoyar y todo, pero al fin y al cabo el business es vender ropa. Entonces, bueno. yo más o menos veo toda la parte estratégica este, en cuanto a ventas directas a las tiendas, eh, a consumidor final a través del e-commerce o este, ventas directas en las boutiques que tenemos en Lima. Ese es un poco mi rol. Um, y también ver un poco las alianzas. Eh, por dónde ir creciendo, qué mercados hay interesantes, a qué showrooms asistir, con quién estén, aliarnos, con quién no. Ese es un poquito como mi, mi background dentro de la empresa.
0: Pero, y, y siento, o sea, para quienes nos están escuchando, yo siento que tu rol es indispensable. Es uno de los roles más importantes y siento que muchas veces cuando los diseñadores están empezando, no lo, no lo ven o piensan que ellos pueden hacerlo todo y al final creo que es muy importante tener este socio, este aliado que también ve, porque la parte creativa, sí, como dices tú, es divina y qué chévere y, y todos los recortes y las telas y tal, pero la verdad es que eso, al fin y al cabo tú tienes que pensar cómo crecer, pensar en números, en las ventas y como dices tú, o sea, es muy estratégico.
1: Sí, eh, hay, hay, hay ese factor, obviamente. Escucha, no todo el mundo empieza con, con, con mucho capital para poder invertir en alguien que, digamos, vea esa parte de negocio. Porque sí, un montón de gente empieza por su cuenta y, y, y claro, hacen los cortes y lindo, y, pero llegas a un momento donde o inviertes en alguien o sencillamente te quedas en este como plateau eterno de estar vendiéndole como que lo okay que y no estar creciendo. Aparte, lo bueno es que yo, yo no me enamoro de las o sea me enamoro de las prendas, pero yo no tengo ese attachment de que es de mi creación. O sea, yo creo que puedo ser bastante brusco eh, con las cosas y decir, mira, esto no va, o esto sí va, o, y, y, y tener un poquito como que ese enfoque mucho más... Este, Realista. Claro,
0: al final la creación tiene que ser, yo siempre siento que es como tiene que ser como un, o sea, tiene que ser progresivo, ¿no? O sea, lo creaste, salió de tu cabeza, se, se, o sea, se creó y ya es vida de otra persona y esa otra persona le dará su cuenta y tú seguirás creando y, y seguirás como continuando y eh, toda esa parte, y sí, siento que en general al creativo no le encanta la parte de venta
1: y, no. y, hay, y hay muchos choques, obvio.
0: Uh -huh. Claro, porque tú puedes sí. decir, sabes que esto no se va a vender, y, y porque tienes un historial, oh, ¿sabes? Bueno, además de eso.
1: Sí, claro. O oh, Daniel, queremos usar esta fibra que es oro puro y cuesta 6 mil dólares el metro. Y es como que, bueno, no me interesa, <risa> no lo vas a usar, pero se ve lindo y en realidad yo, sí, bueno, pero figure it out, ¿no? O sea, no, para, no estamos acá para también como que perder dinero. Entonces es como que un poco una cabeza un poco más fría. A ver, obviamente uno no funciona sin el otro, ¿no? O sea, si yo fuese a hacer una colección sería probablemente la cosa más aburrida del mundo <ríe> y no duraría ni dos temporadas y si es que el otro lado también estaría haciendo una cosa sin sin mí, seguramente sería algo que no se vendería con tanta facilidad, ¿no?
0: Sí, pero qué, qué, qué bueno que haber conseguido esta, esta fusión entre ustedes dos, porque obviamente se ve en, en, en la marca muchísimo. Y quiero que me cuentes cómo empezaste tú en el mundo de la moda. ¿Empezó con escudo? ¿Empezaste antes?
1: Fue so, un poco de casualidad. Yo cuando era joven, a mis 20, 20, no, como a los 23. Yo, traba, yo vivía en Australia y volví a los 23. Y empecé a trabajar en producción de moda. Porque Perú es un país, como lo saben, súper rico o sea, en, en todo lo que es textil. Entonces, producen un montón de ropa. Tenemos fibras increíbles. Hay un centro acá textilero que se llama Gamarra. Uh -huh. Que es, para cualquier diseñador es un sueño. Que en, en México, de hecho, no tienen eso. Pero es nada, es, es, es como un distrito textilero. Entonces, vas y... Y son, le dicen galerías, que son como, esos, como una especie de malls, pero un poco como precarios, I guess, que son miles de como tienditas, 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 y te venden todo. De hecho, es como, creo que alguien me dijo una vez que es como el metro cuadrado más caro de toda Latinoamérica, no me, don't quote me on that, pero porque mueve una cantidad de dinero alucinante. Claro, lo ves y se ve un poco como, como te digo precario, pero es un imperio textil, entonces... Varias marcas se acercaron a mí porque hablaba como buen inglés y como se llevaban chévere conmigo. Entonces comenzamos a, a producir acá para algunas marcas. Y luego yo he sido amigo de las Maquiavelo toda la vida. Nuestra familia ha sido amigos, entonces nos hemos conocido desde siempre. Y se acercaron a mí con la idea de hacer escudo. De hecho llegué un poquito después de que empezó. Bueno, empe empezamos un poco todos juntos, un poco todos verdes sin saber muy bien qué hacer mi rol en ese entonces no era muy definido y duré un ratito, después me fui a, a empezar otros proyectos y luego regresé, pero con un rol más este, importante, ¿no? Que era como un poco más cabeza comercial y, y ya, y de ahí de la nada han pasado siete años. <risa> ¿Y cómo, cómo,
0: cómo y por qué nace Escudo?
1: Mira, Escudo nace en realidad la idea es de, de, de mi socia, de Kiara, este, ella desde, desde niños me acuerdo que viajaba por el interior del país y siempre tenían como que las cosas más chéveres, este, tenían una onda bastante particular y de hecho, o sea, sí, se, me, se metían un fondeo a, a la sierra, a la selva con su mamá y con su hermana y rescataban estos trajes típicos increíbles. Um, y luego creo que ellas se van a Londres y llevan esos trajes y como que los reinterpretan, como que les, les, les ponen, ¿no? los recrean un poco y los venden en Londres y dicen, oye, eso es una idea bastante interesante de repotenciar un poco el Perú y a la misma vez como crear una marca. ¿no? Entonces el Perú, como te digo, tiene unas fibras increíbles. Tiene materia prima alucinante. Bueno, sin, sin decir la cantidad de telaristas que tenemos, gente que trabaja crochet y una historia bastante rica. Pero claro, o sea, emplearlo de una forma como comercial y darle como que ese giro que sea contemporáneo, sin que sea muy literal, para poder competir afuera, ¿no? Es, esa era como que un poco la idea, que de hecho habían ma muchas marcas que han logrado hacer eso, pero queríamos que sea algo súper pro. ¿Me entiendes? Y, y en realidad llegar a las masas, llegar a, a la gente que aprecia un poco todo esto. Y, 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 y sí, ese, ese era como que el, el, el core, ¿no? la, la idea central de, de la marca.
0: Y cómo, o sea, porque sí, es, eso, Perú es como muy conocido por esa parte de los textiles, ese mundo, pero ¿cómo es la moda en general en Perú? O sea, porque siento que, mucho, escuchamos mucho a veces de Colombia, escuchamos mucho de México, siento que Perú está creciendo muchísimo, además que yo siempre digo que, que creo que parte importante de crecer la economía de la moda en un país tiene que venir también con la, el apoyo del gobierno, eh, de, de poder prestar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo es cómo se cómo se hace moda en Perú?
1: Mira, hay, como tú dices, un montón de, de apoyo del gobierno, este, que está súper bueno hay veces que me ha pasado que, que no sé cómo es en México pero nos tratan a todos como igual uh -huh. entonces es como que cuando yo empecé jugo era como, bueno y ahora estas 15 marcas se van a ir a esta feria ya ok bueno la feria levantó un par de órdenes pero ya no, la verdad que no funcionó y entonces ahora estas 15 marcas se van a ir a esta otra feria entonces como que no, 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 no respetaban, digamos, mucho el, el individualismo de cada marca. Porque cada marca, en realidad, es, apunta a cosas distintas. No todos están apuntando para vender en Miami o para vender en el, no sé, el sur de California o vender en Londres o vender en Chile. O sea, hay, 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 cada marca, en realidad, tiene un, un mercado específico al que debería apuntar. tú no puedes decir a quién le quieres vender, a todo el mundo. Bueno, mm, o sea, eso es, un, eso es bastante difícil porque tampoco vas a ser pecado. Um, entonces es como, digamos que, y, y yo voy a eso porque en, en Perú hay, hay de todo en realidad. Hay, hay muchas marcas, muchas marcas bastante buenas. Este, claro, y no todas necesariamente son esta gran oda Perú que, que a veces puede caer un poco como acá lo quería, bueno, o sea, <ríe> ¿qué más hay, no? Entonces sí, sí hay mucho. Yo te digo de a raíz del internet y la globalización y todo de hecho hay un cambio inclusive lo ves en la calle o sea no te estoy diciendo que es la mejor la ciudad mejor vestida del mundo porque no lo es este pero de hecho ahora ves un montón de individualismo ves a gente muy joven haciendo cosas locas muy chéveres que tienen un acceso a, a, a información que antes no había pues no claro eh, entonces está súper interesante. A mí me emociona un montón porque yo siento que Escudo es como un poco una segunda o tercera generación de diseñadores que vienen haciendo cosas y ahora está entrando una nueva generación que, que nada, pues tienen una propuesta un poco más fresca, un poco más nueva, qué sé yo. Eso a mí siempre me emociona ver.
0: Claro. Y si, si tuvieras que, a, esto, a esta gente que está empezando, sobre todo desde tu punto de vista que es... Eh, la parte de eso, como decirlo, no, no, no tanto la parte creativa, sino la parte del negocio. Como que, ¿qué recomendaciones darías para comenzar y comenzar bien? Porque yo siento que eso, Perú, puedes tener eso, tienes como los destiles, tienes muchas facilidades. El internet te da todo lo que tiene que ver Ajá. con tendencias, con, con qué es lo que se está haciendo afuera y también la comunicación. Eh, para, o sea, para crecer, porque yo siento que hoy en día, y, y a mí me pasa, o sea, yo soy de las que compro eso, cosas de Perú, cosas en Uruguay, cosas y aquí en México, ¿sabes? Porque simplemente uh -huh. es una página web, me meto, pedí y me llega. Eso hace, yo claro. creo que hace 15 años, eso no era, no era así. Tendrías que no. ir al país y buscarte la tienda, porque no había no ni siquiera Instagram, que ahora la gente vende por Instagram, por WhatsApp. Entonces, ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿qué recomendarías tú como ¿Cómo hacer para pensar y o sea, pensar en crecer un negocio que además sea sustentable? Porque al final eso, o sea, yo, yo y creo que en varios episodios lo hemos dicho, no me acuerdo quién fue de los entrevistados que lo dijo, pero un negocio que no da, que no da ventas, o sea, que no genera ventas es un hobby, al fin y al cabo.
1: Sí, sí. Yo creo que lo primero que te tienes que plantear antes de empezar a hacer cualquier cosa, seas una marca de moda o, o crear un trabajo o lo que sea, es, que, o sea, ¿qué quieres hacer con esto? O sea, ¿quieres vivir de esto? Y si es que quieres vivir de esto, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que... Yo siempre cuando un montón de gente me, me, me habla de, siempre empezando esta marca, nada, nada, na, es como que ya, ¿qué es lo que tú tienes, lo que tu marca tiene? que no tiene absolutamente nadie más. Y a veces es difícil porque dicen, pucha, en realidad nada. Entonces, ya, entonces ¿qué es lo que te hace especial? Es, ok, ¿cómo lo vamos a repotenciar? O sea, tienes que darle la vuelta a eso antes que nada. Porque si no crees en tu producto, entonces, ¿para, para qué estás sacando? O sea, yo a veces no, no, voy a, no te voy a mentir. a veces que yo te he vendido, ya, el mundo de la moda es bien difícil. Es bien difícil, o sea, todo eso es curioso, te vas a París y vas a la semana de la moda y todo el mundo se ve súper como el amoroso y na na nada. Na. Y después te sientas a cenar con ellos y a la tercera copa de vino es como que, wow, o sea, <risa> ¿Y O la tía esta no me paga, o la tienda no me ha pagado, pucha, esto es... No... Es muy como glitz and glamour, como le dicen, ¿no? Como smoke and mirrors un poco. Uh -huh. um, entonces, es un mundo que de afuera se ve como, wow, qué increíble y todo. Pero creo que una vez que te metes, te das cuenta de lo complicado que es. Entonces, sí, definitivamente ponerte metas desde muy temprano. Y como tú dices, ¿no? La sostenibilidad no solamente es crear un producto que sea bueno para el medio ambiente, que efectivamente sea sustentable, pero que sea también sustentable de manera financiera y económica si no sencillamente es un hobby como tú dices
0: uh -huh. sí, sí es que siento que sí siento que a veces eso siento que a veces nos dejamos como llevar mucho por ese glam que vemos eh, que creo que a ver yo creo sí. que la pandemia ayudó a bajarle tres a
1: eso obvio fue increíble <risas> eso en realidad eso fue bastante chévere como que ya o sea, la pandemia lo que ha hecho también es ha sacado a reducir un poco el, el net worth de, de ciertos países, ¿no? De, de, de ciertos mercados. O sea, el, el Perú en realidad se fue o se ha ido al cacho. O sea, por, 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 por obvio, o sea, por motivos de, de, bueno, el sistema de salud, de la preocupación de la gente. O sea, hay sitios como, no sé, Asia que vivió la pandemia primero y se pudieron mejor, digamos, ahora son como que económicamente están mucho más favorables. O sea, hay muchos factores como esos que en realidad... La, la pandemia como que simplemente ha hecho... Como que ha sacado todo el polvo y es como que ya esto es lo que queda abajo de todo eso, ¿no? Uh -huh. Es bastante interesante. Pero sí, el glam bajó un montón.
0: El, el, sí, el glam bajó un montón. Nos dimos cuenta de, 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 las, de las necesidades, pero yo te quiero que... Y también, y aquí te pregunto, ¿cómo ha sido la venta, o sea, ¿cómo ha sido la venta? ¿Cómo es la venta local en, en Perú? Porque siento que, por, hablando con con Sofiencia Arte de, de Fashion Week de Uruguay el Mowik, uh -huh. eh, uh -huh. ella me contaba que, que ellos, o sea, se ven, empezó, empezaron a vender muchísimo, que la gente empezó a comprar, o sea, obviamente porque ellos antes hacían como Mowick local en Montevideo y de repente abrieron uh -huh. una plataforma online y se empezó a vender en, en todas las partes de Uruguay y fue una locura. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo ha sido? Y aquí en México también creo que pasó un poco que la gente empezó, a, o sea, en vez de irse a comprar los jeans de Sarah, se iban a comprar los jeans de las marcas locales. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido eso un poco allá en el Perú de la venta local?
1: Mira, al inicio, sí, de la nada, como que había como que este despertar, ¿no? En, en, en las clientes de acá, porque a, a, acá la clienta nacional, la, la gran mayoría no consume tanto esta idea de sustentable, y, y porque es, es algo bastante nuevo, ¿no? Eso y a Perú siempre llegan las cosas un poquito tarde, o sea pero sí me gustó porque un montón me escribieron y me dijeron, oye, quiero en realidad saber acerca del proceso de tus prendas ¿cuáles son las comunidades con las que ustedes trabajan? no, 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 no pero no duró mucho <risa> de hecho la venta <risa> la venta subió subió bastante porque claro, la gente no viajó este año en Perú, o sea, Perú estuvo en un lockdown bastante grave, entonces creo que un montón de gente dijo, bueno o sea, en julio y agosto, que es nuestro invierno más crudo, la gente se quedó en Lima. Uh -huh. Y sí, me compraron, subieron monto, compraron un montón de suéteres. Creo que nunca he vendido tantos suéteres en toda mi vida. Um, así que por ese lado, como me salgo, pero bueno, la venta internacional definitivamente bajó un poco, ¿no? Y Perú, además, bueno, por lo menos Jugo es, es un hotspot para turistas. Bien, tenemos un montón de influx de turistas, que sencillamente año tuvimos cero. Entonces, hemos navegado de una manera bien particular, año, ¿no? O sea, de, de, de tener que rely al 100% en un poco el mercado local, que es, es bueno, pero también no, 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 no me gusta poner todos los, todos los huevos en la misma canasta. Pero uh -huh. estuvo interesante. Y fue bueno hablar de los procesos con, con algunas clientas, ¿no? Que entendíamos que, digamos, que no, me lo, no me lo esperaría. O sea, sí, como te digo, hubo un, un, un buen despertar.
0: Y ustedes, o sea, cuéntame un poquito de esos procesos, o sea, porque siento que es importante y, y es algo que hemos venido tratando en, en varios episodios de cómo mantener la tradición de los textiles, piezas tradicionales, pero traerlas al, 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 a la actualidad para que la gente como que las traduzca en su propio vestuario del día a día.
1: Claro. Um... En, bueno, con escudo en realidad, digamos, el core, ahora ya estamos expandiendo un poco más, pero empezamos como haciendo telar, entonces haciendo nuestra propia tela. Eh, en México le dicen rebozo creo. Uh -huh. um, entonces trabajamos con una comunidad, la, la comunidad con la que más trabajamos que en Huancabelica, que es un departamento dentro del Perú eh, súper rural, o sea, es, es bastante agricultor y bastante minero. Eh, ahí trabajamos con Pedro Quincho, que es un telarista que aquí ahora conoce hace más de una década. Compramos hilo de acá. O sea, se diseña la colección y decimos, ok, queremos hacer rayas de color ocre y moradas y verdes. Se compran los hilos y, y, y se mandan al Andes central de esta zona y se comienzan a, a, a tejer. ¿no? Entonces, es literal hilo por hilo, o sea, hay, hay, hay prendas que, y es difícil de explicar, o sea, la comunicación es bastante importante, porque a veces yo digo, sí, porque lo ponen en el telar, y después lo urden, y pasan el urdiembre, y la trama, y la gente es como, entonces, es bueno, porque en escudo, en, en el showroom, tenemos un telar, donde yo puedo decir, ya, como que mira este hilo, pasa por acá, y lo cierran, y pasan, ¿no? entonces, y esa tela a lima, y con esa tela la cortamos. Entonces, en realidad es como un corte y confección de un sastre. Entonces, tenemos sacos que son, la, 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 la tela en realidad está hecha de cero, o sea, desde el hilo. Y eso es algo súper importante. A mí me parece increíble. O sea, cuando me lo explicaron, cuando yo recién empecé en el juego, dije, ah, qué chévere, qué buena idea. <risa> y luego, nada, trabajamos. <risa> y de ahí trabajamos, hacemos un montón de cosas a crochet, a palito. Eh, y es cool, porque en realidad ves crecer a, a, a la gente, ¿no? O sea, cuando yo empecé, yo era el que lidiaba con los telaristas y yo soy, no soy muy de excelencia, o sea, sí soy, pero no soy el maestro de la organización, no lo soy. Yo soy bastante, digamos, impulsivo y me guío mucho por mis instintos. Eh, pero ahí, y el chico con el que yo trabajaba tampoco, o sea, en, 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 en Huancabelica. Y contratamos una chica que es una genia en este, blanca, que organizó, ha organizado han Cabildi de una manera, o sea, la forma que ellos han crecido es demasiado cool. O sea, yo veo las, los formatos que llenan, cómo llega todo perfectito, todo es por videoconferencia. No sé, o sea, igual acá en Lima trabajamos con un montón de gente que trabaja palito, crochet. Y sí, son, son familias, ¿no? O sea, es, 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 es un montón de gente y lo ves crecer y, y ves en realidad el, el, el pago es justo, el pago es a tiempo, por suerte, porque es una industria un poco complicada el tema del de flujo monetario. Pero sí, yo, o sea, por mi parte yo quiero aprender más, ¿no? Eh, la pandemia ha sido un poco difícil porque no hemos visto a ¿no? nuestros artesanos en todo el año. O sea, físicamente no los hemos visto porque son, la mayoría son población de riesgo, no queremos, o sea, correr el riesgo de que les pase algo. Claro. Um, pero sí, quiero aprender más de que en realidad qué tan circular es lo que estamos haciendo, o sea, qué tanto estamos apoyando, como que meternos un montón al proceso, ¿no?
0: Y siento que. que es cuando, o sea, cuando haces este tipo de labores y ves este crecimiento y siento que. Ahí entiendes, mucha gente, y, y este comentario siempre lo, o sea, la gente que lo hace, que ah, es que la moda es muy banal. Y la verdad es que mm. yo siento que es una parte muy importante de la economía, y no por vender, sino porque es eso, o sea es darle trabajo, es crecer con, 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 con las industrias. O sea, hablaba eh, ayer justamente con, con una cliente y me decía, André, yo tengo más de seis años trabajando con esta persona. Esta persona eh, gana su pago súper justo. O sea, su familia, su hija, ahorita es parte ya del equipo y me ayuda con administración, etcétera, porque está estudiando administración. Sí. Entonces, se vuelve de cierta forma una empresa familiar que no, no necesariamente es tu familia de sangre, pero es tu familia de, de, que, todos vamos, de que todos vamos creciendo y, y al final creo que es, es muy importante... Eh, a la hora de, porque hay marcas de marcas y como ustedes, o sea, parte de es, es eso, rescatar como la parte de los textiles y rescatar sobre todo la industria textil. Uh -huh. Porque una cosa uh -huh. es rescatar los textiles y hacer cosas muy típicas y una cosa es rescatar la industria y aprovechar esos textiles para aplicarlo a unos diseños, o sea, como, como por lo menos los de ustedes, que a mí o sea, me fascinan, que son eso, hay, hay mucho diseño, hay tendencia, hay modernidad, hay. Entonces sí. es, es saber. Cómo, o sea, y creo que regresamos a la respuesta que me diste anterior, o sea, es como entender por qué lo estás haciendo y saber Ajá. por qué y para qué y con qué finalidad, o sea, al fin y al cabo, cuál es la misión de, de lo que vas a hacer. O sea, no es meterse en la moda por, por, por hacerse, hacer algo bonito, nada
1: más. Sí, o sea... Es bueno, por lo menos por mi parte se, se, se siente un poco mejor, ¿no? <risa> o sea, se, se siente, o sea, y tampoco quiero ser como que el, ¿no? el liberador que está ayudando, no, o sea, en realidad sí me gusta que la cosa sea bastante equitativa, darles una voz, o sea, escuchar lo que necesitan, este... Y sí, y, y ver cómo mejorar por todos lados. Aparte, ellos también a veces o sea dan sugerencias de: oye, no, eso no se puede hacer, pero se puede hacer eso. Y es como que eso es increíble, hay que es hacer eso. <risa> oye, o sea, y a veces también se inventan un poco. Pero...
0: De tu trabajo, ¿qué dirías tú que es la parte más difícil?
1: Eh, la, el, el, la plata. La plata es complicada. La plata es: tienes que tener mucho cuidado con tus números. Este, obviamente, la, otras áreas de, de, de juego dirían otras cosas, ¿no? pero sí ver bien, ver muy bien tus números y tenerlos bastante claros. ¿no? Porque, a ver, ya nosotros le vendemos a, a, a varias tiendas de afuera. Entonces, si tú te pones a pensar, las tiendas te pagan a, a 60 días. Entonces, tú, Daniel te vamos a poner una orden de 10 mil dólares. Ok, genial. ¿Cuánto te cuesta hacer esa orden? 3 mil dólares. Entonces, yo tengo que ir, pagar todo. Porque, claro, son artesanos. Entonces, artesanos también no, no es que les pueda decir, oye, trabaja y te pago en 60 días. Porque claro es, es día a día. Ahí. Entonces, ya, tú te llega todo, empacas, lo mandas, le llega a la tienda, la tienda lo controla, lo revisa todo, lo pone en su, en su show. Y en 60 días te pagan. Entonces, si tú te pones a pensar cómo funciona en términos de flujo, no, no tiene mucho sentido. ¿Me entiendes? Alguien, alguien de afuera de la moda lo ve y dice, ¿qué? ¿Cómo funciona? Y es como, así es lo que es por ahora. Que a raíz de la pandemia ha estado cambiando es un poco, las tiendas son un poquito más flexibles porque antes era simplemente era como que, uff, uh, si ya entré a esta tienda, qué increíble, pero estás básicamente a su merced, porque sus términos y condiciones son una locura a veces, ¿me entiendes? Si te puede hundir. Entonces, tener eso bastante claro, por mi lado, es yo creo que la parte más, más complicada.
0: Claro, porque al final, o sea, desde el momento en el que empiezas a producir hasta el momento en el que pagan, que son 60 días después de que llega a tienda, son como más, o sea, son más días, son muchos más días. Entonces, sí si tienes que bueno, tener claro. como el capital para invertir, para invertir, para hacer, para poder entregarle a la tienda. Y es que mucha gente, que mucha, que gente estás, sí. mucha gente piensa que es que tú llegaste y dijiste, ah, aquí está la ropa, se la mandé y me llegó el dinero. Y es como, no.
1: Claro, no. No, 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 ¿Qué? y hay un montón de, de diseñadores que creen una vez que llegas a estas grandes tiendas ya, ya le hiciste y es como, no <risa> no, es, es increíble porque son puertas alucinantes, o sea, es un exposure que no te lo da nadie o sea, nadie, porque estar en esas tiendas es, es muy cool por eso, pero yo siempre digo, o sea, las tiendas son marketing, las tiendas son más que nada marketing, o sea, hay ganancia pero no es como, o sea, tú ahí tienes que puerta a pensar, ya, yeah, ok, ya llegué a estos puntos, what's my next step? ¿entiendes? ¿Ahora qué hago? Bueno, sería bueno quizás que me vean directamente a mí, que vayan a mi e-commerce y ganar un poco más de...
0: Sí, el ingreso es mayor, el porcentaje de ingresos es muchísimo mayor. Sí, eh, eh, ¿Sí? yo eh, doy como unas, unas mentorías a marcas y siempre les digo, porque obviamente ahorita hay como una tendencia de dejar estas tiendas, ¿no? De dejar las tiendas de... Eh, Tiendas multimarcas, sí. etcétera. Y yo siempre les digo, sí. entiendan que va mucho más allá, porque, como dices tú, es marketing, son vitrinas al final. Porque le estás sí, llegando una vitrinas. audiencia que quizás tú no le estás llegando, que no te conocían. Y al final, mucha gente, y yo soy culpable de eso, yo soy de las que veo en, no sé, en Moda, en Bojo Hunter, en no sé, en Fashion Kind, veo las marcas y después me voy al Instagram de la marca y me voy a bueno. la página de la marca.
1: Pero tú dónde compras? En meta, o sea, compras en moda o le compras directamente a, a, a la marca?
0: Depende de los servicios que ofrezcan también. Porque eso, pero, y Entonces aquí viene otra vez a que, claro. que tienes que evaluar tú. Porque así, porque, porque compras en moda, o porque compras. Bueno, porque sabes que el pago seguro, porque el es envío.
1: Fácil, porque es fácil, bien. claro. Sí. Entonces, esas son las cosas que también tienes que considerar, ¿no? O sea, ahora les hemos estado dando un poco de vuelta a cómo avanzar, ¿no? Y claro, ver, yo, ponte, vendemos en Matches. Increíble, monstruo. Todo lo que quieras, me encanta tener ahí la plataforma, nos compran súper bien, son muy buenos clientes. Pero ellos tengo mi producto, el mismo producto que tiene Matches. Entonces, obviamente le van a comprar a Matches, porque Matches te lo compra, te lo mandan, no les gusta, lo devuelves sin duda alguna, o sea. Tienes que también como considerar esas cosas, ¿no? ¿Qué tener en tu página web? Facilitan cosas que nadie más tiene. Ofrece cosas que no le ofreces a otras personas. No sé, por ahí hay, 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 hay rutas, ¿no?
0: Sí, y es cuestión de eso, evaluar. Eh, eh, exacto, por un lado, evaluar la plataforma, qué beneficios me da a mí, además del exposure. Sí. Eso quizás es, 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 eso le llega a la gente, eh, eso, animal, es fa, las facilidades, facilidades desde facilidades de pago que quizás... También eso tienes que evaluar tú y, y también ponerte tú. Yo creo que como retos, entonces, ah, mira, yo quiero poder ofrecer esas facilidades de pago, esos tiempos de entrega, esos beneficios sí. de devolución. Que, que sí. mucho, eso también muchos diseñadores me lo preguntan, como, pero ¿cómo hago lo de la devolución? ¿Se lo cobro a él? ¿Me lo cobro yo? Y hoy en día la gente quiere que, o sea, yo no quiero que al final cuando estoy haciendo el checkout me digas, son 100 dólares más porque y es como.
1: Claro, pero, no, chao. Ahí la gente chao. se te echa para
0: atrás. Exacto. Obvio,
1: yo me echo para atrás. Sí, okay, justamente ahí es... estaba, hablando esto con, estaba hablando de eso con, con Isa Berens, que es como también una parte súper importante de escudo, las chicas de Sea Collective. Y siempre estamos hablando un poco de, de y ella me decía, hablando por teléfono, como, claro, o sea, yo me echo para atrás en un segundo. Un segundo. Si es que estoy comprando algo y verán a plas, 100 dólares, nada. sale acá.
0: Sí, no, Pero dice. Pero también dice...
1: explicarle, sí.
0: Sí, entonces claro, tienes que, o sea, si, ti, siempre tienes que hacérselo eso. Yo creo que la palabra es fácil, la palabra es fácil. Ajá. Tienes que hacerle al cliente la cosa lo más fácil posible. Pero me encantó eso sí, también está que dijiste... Exacto, está, sí, exacto. Si es un cliente que está probando, un, está comprando un producto, de, o sea, de, de, que no, no, es un, no es un Zara, que te cuesta muy barato, o sea, está acostumbrado uh -huh. a que eso, o sea, ya, y, y, o sea, es que es diferente que tú digas... 300 más 100 a que tú digas 400 y ya, y
1: ya todo está incluido. Obvio. Y ya está todo incluido, sí. sí. La gente... No, y depende del país. Sí, sí. Depende del país, de los impuestos del país. Es... Todo un mundo.
0: Esto, esto, esto... Es todo un mundo. Pero me encantó además esto que dijiste de... Eso, también ver como, ok, la gente llegó, o sea, eso, yo llegué, me metí, eso, me metí en matches, descubrí la marca, quizás compré una cosa y después me meto en tu página, ¿qué más me estás ofreciendo sí. tú? Que sea diferente sí. para, que sea lo suficientemente atractivo para que tú como sí. marca logres esa venta directa, porque al final entendamos que, claro. eso, o sea, la venta de matches no genera el mismo ingreso que la venta directa en tu e-commerce, por eso es que... No, obvio. Por eso es que también, porque eso también muchos diseñadores me preguntan ¿pero por qué voy a tener e-commerce si ya yo vendo en tal plataforma? bueno porque al final el e-commerce te genera un ingreso mucho mayor entonces sí. es, es, es la magia señores la magia de las ventas y del marketing
1: sí sí sí, 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 sí el maravilloso mundo de las ventas y el marketing
0: tal cual oye Dani Ajá. ¿y cómo, cómo o sea cómo ves el crecimiento de la industria en Latinoamérica en general?
1: Pues, bastante bien. O sea, hay propuestas muy interesantes. Eh, justo como te comentaba, nosotros trabajamos eh, directamente con Sea Collective, que es como este colectivo que también ve como a, a un grupo de, de marcas latinoamericanas, digamos, un poquito más maduras, ¿no? Um, pero hay potencial. O sea, yo creo que tenemos todas para hacer, una potencia en términos de diseño y no solamente manufactura, ¿no? O sea, Colombia es un excelente ejemplo. Colombia tiene unas marcotas que ya, digamos, uh -huh. la hicieron y están ahí, están ahí encabezando. Eh, Perú no tiene nada que, o sea, no que envidiar a nadie en términos de, de diseño ni en términos de cosas de verdad. Yo tengo gente que me dice de afuera, que me dice, me mataría por vivir en un país que tiene algodón es como claro, o sea, nos olvidamos que el, el, el algodón de Perú es, es increíble. Lino. Sí, uh -huh. el de México no tanto por, por pena.
0: Ya, sí, pero sí, el algodón <risa> de Perú, el algodón de Perú es súper, es súper chévere. Sí, aquí es otra cosa. Sí. El, la lana, la lana de Uruguay, el, las pieles de Argentina.
1: Ustedes es sí. una seda increíble, o sea, hay, 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 sí, hay, hay muchas cosas. Pero sí, o sea, yo es cuestión de estar organizados y también somos de Latinoamérica entonces hay, hay, hay a veces que hay problemas políticos, sociales que no existen en otras partes del mundo ¿me entiendes? hay sí. niveles de pobreza que no existen o sea hay, hay logísticas o sea, hay, hay temas de manufactura que en realidad claro, o sea, no es como trabajar con una fábrica americana donde es como que hace esto ya, esta mañana, listo acá en realidad hay un tema idiosincrático también en toda la región, ¿no? que es es otro paso, es otro, es otro speed, que también dentro de todo es lo rico, puede ser lo frustrante a veces, pero es parte de, de la cultura de Latinoamérica, pues, ¿no?
0: Sí, así somos. Así somos.
1: Así somos,
0: <risa> así somos y, y yo creo que al, al nivel de cómo nos adaptamos, creo que es parte de, de, la, de la maravilla de cómo somos latinoamericanos, porque sí, hay veces que nos toca eh, eso, o sea, adaptarnos, o sea, Sí, más allá de, más allá de pandemias, eh, a nivel eso, social y económico, ten, nos, hemos vivido Total. muchas cosas que nos hacen como pasar de, de un lado al a otro. Dani, Total. esta conversación ha sido maravillosa. Me encantó verte me y, y, y conversar. O sea, ojalá que pronto ya estés de regreso con tus visitas a, a México. Y, Ay, y ojalá, si no, bueno. Y si no yo lanzarme a Perú, sí, ya sé, yo sí de verdad que es que México es muy sabroso. Eh, yo la verdad es que muy no sabroso. conozco Perú y me encantaría, vamos a ver si esta pandemia se levanta o si no ya será el 2022, me lanzo un tour Latinoamérica de moda, el tour. Por
1: favor, estás es invitadísima, invitadísima.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias. por
1: tenerme.
0: Y a todos los que están escuchando, eh, los invito a que sigan escudo, escudo, se escribe como la, la U con una B chiquita, <risa> entonces para así que es por malo o sea, síganlo y veanlo, de verdad que yo no les puedo decir cómo yo me enamoré de esta marca hace muchos años cuando la descubrí por Instagram eh, para la revista y de ahí empezamos Daniel y yo a hablar y a partir de ahí cada vez que eh, venía a México lo iba a visitar a las ferias porque ver el trabajo, así como contaba Daniel, ¿Cómo se, cómo se hila cada una de, las, de los de cada una de las piezas, así es, así es, y se siente muy sabroso, son esas piezas que hablan por sí solas, eh, y de verdad que felicitaciones porque me, me encanta, me fascina el trabajo que hacen, y espero próximamente verte en vivo y en directo, y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Andrea, ya estamos hablando.